0: Odslužna delatnost jeste delatnost koja je okrenuta prema ljudima i prosto je nemoguće da to tek tako nestane da li će to preći u neku sivu zonu što država verovatno ni našla ni ostale neće ovaj, dopustiti tako da ukoliko bude bilo nekih velikih posljedica, ми се даć да bitе negloно него и неј se odu се мовеј
1: Slušate novo izdanje podcasta Reaguj, nezavisnog društva, novinara Vojvodine. Podkasta koji vam donosi priče o solidarnosti i životu ljudi u ogledalu društvenih i političkih događaja u Srbiji. Mi smo Aleksandra Bučko, Sanja Đorđević i Iva Gajić. Sa nama su i kolege Irena Čučković i Nemanja Stevanović. U ovoj epizodi podcast reaguje, bavimo se posljedama koje je epidemija korona virusa donela radnicima u uslužnom sektoru.
2: Iako je nakon vanrednog stanja privreda ponovo pokrenuta za tvaranje frizerskih i kozmetičkih salona, u ovom periodu ostavilo je posljedice poradnike u uslužnom sektoru. Vlasnici i zaposleni u frizerskim i kozmetičkim salonima sa kojima smo razgovarali saglasni su da se ekonomske posljedice osjećaju i posle ponovnog otvaranja, jer novčane gubitke iz perioda karantina treba nadoknaditi, a broj klijenata i dalje manji od uobičajnog za ova doba godine. Davorka Nikolić,
3: vlasnica kozmetičkog salona Sunce DN u Novom Sadu, smatra da je, kao i u svim ostalim djelatnostima, tako i u uslužnoj, smanjen obim posla, a sa tim i prihoda. Ona misli da je sada čak i kritičnije stanje kada je u pitanju epidemija virusa korona, ali da su mušterije na početku prvog talasa u martu bile uplašenije i manje posećivale salone.
4: Pogotovo sada leti kad imamo jako mnogo posla, ove, smanjeno je, ja mislim, sigurno za, za upola. Prvo što mnogo ljudi ne ide na put, e, samim tim su smanjene pripremete. Mislim da je nekako su se priorijensale nas uz neke druge stvari. Mislim, pandemija je, mislim, bukvalno da je pogođena uslužna delatnost kao i bukvalno svaka druga. Stvarno, mislim, na sve nas utječe. Prvo, na samopsihoj, ja mislim da su ljudi dosta izgubili neku volju i želju da nekim specijalnim sređivanjem li prvo kad utiče na psiho onda sve se to odražava na sve druge ove segmente života. Bili smo zatvoreni, pa ja mislim da smo bili zatvoreni nekih mjeseci, nešto dana, Onda da smo zanide 28. ga prila otvorili kad je ovaj kada kad su dozvolili. Zatvoreni smo, ja sam zatvorila nedjelju dana premigo što je bilo dozvoljeno tada u, u, u martu jer je ovaj, policijski čas je uveden pa već od 18 časa pa tu se nije isplatilo ni raditi ni ništa, bukvalno su ljudi tada u tom prvom krugu mnogo bili uplošeni ja mislim ni, nego što su sada. mada sad situacija ja mislim malo i, i, i dramatičnija nego što je bilo u prvom krugu prvo mi maske već nosimo stalno nam tako zakon e, pre, propisao a i, i zbog same inspekcije kazne su velike tako dalje. Ali iz početka nisu mušterije baš toliko nosile maske, međutim sada ovaj, stvarno zaista nama niko, prvo mi u salonu nosimo, drugo ako eh, god nam dođe više ne moramo da kažemo da, da se stavi maske, sve dolaze sa maskama. Meslim, ljudi se već sami plaša, znate, već, već ih ne treba
5: pomijeti. Iako su higijanske mere pooštrene, a nošenje maski u salonima obavezno, pitanje je da li se građani ponovo osjećaju dovoljno konforno da bi se vratili svojim uobičajenim aktivnostima. Evo što o odlazcima u frizerske i kozmetičke salone u vreme epidemije kažu građanke i građani niša. Je ja kod frizera?
3: A, baš redko, možda jednom
6: ja uopšte ne idem kod frizera. Ali...
5: Ne, bojim se ove korone s obzirom da imam 65 godina na kritičnoj granici sam ovi. i tako da ovi ima, ima neke doze bojaznosti ovi, da idem ove kod frizera. Sada je od pandemije korone da li ste se možda plašali kada stičali? Ne, nosim masku. Pa što? Masku, rukavice ima. A...
3: Pa jesam, ali nosila sam masku, nosila je i radnica, to je obe radnice koje su bile tamo i kad sam ja bila nikog drugog više nije bilo. Znači eh. radilo se onako po zakazanim terminima, ali gledali su da ne bude mnogo ljudi unutra.
6: E bi se plašila da odem jer mislim da većina njih je vodila računa o tome da bude jedna mušterija, eventualno dve, da postoji razdaljina. Tako da svakako smo konstantno u kontaktu sa drugim ljudima, ne, ne bi se plašala sigurno.
1: Ekonomistkinja Vesna Bajagić naglašava da je uslužni sektor u Srbiji najviše ugrožen u epidemiji koronavirusa. Kako kaže, činjenica je da u ovom sektoru ima dosta sezonskih radnika, te da oni nemaju stalno zaposlenje. Vesna Bajagić za podcast i navela je koje je mere država preduzela kako bi pomogla radnicima u ovom sektoru. Pošto je država donao neke u uretbu,
0: gde je u neko obezbeđenje donetio plan primjena mera za sprečavanje pojave i širenje epidemije zarad za bolesti, a sve u cilju zaštite bezbjednosti i zdravlja na radu, o, ve, pa je samim tim o, ve, to je doneto 11.7. ove godine i taj neki plan svaki poslodavac u obavezi da do 8. augusta o, ve, donese i primjeni. Ove, o, to je nešto što je, što, je, ove, što je neka obaveza i samim tim ovaj plan je praktična smjernica o, za sve onih koje nisu znali na koji način da... O, z- koriste e, zaštitnu opremu o sredstva, kako postupati u situacijama kada se ove, e, jedan zaposleni zarazi i sl. Znači to je nešto što do sada nije bilo ove, doneto i što nije bila neka obaveza sada je to urednom i ovim pravilnikom doneto kao neka obaveza. E sad ove, kad pričamo o tome ugroženosti radnika u uslužnom sektoru onda treba posmatrati se neke dvije tačke ili su te zrastine ali i sa ekonom ekonomskog aspekta. Sa ekonomskog aspekta ovaj, ugroženi će biti najviše oni radnici koji su radili na crno ili oni koji imaju ističu ugovori na određeno vrijeme. Pa pa samim tim tim radnicima je najviše ugruženo zdravlje. E sad, sa ekonomske strane, tržava je donala neki drugi krug pomoći da je obezpijedila sredstva. Dva puta po 60% iznose minimalne zarade, što će iznositi oko 18.000 dinara obovo radniku i odlaganje plaćanja poreza i doprinosa za jedan mjesec. Ova ovaj, pomoć će se odnositi na zarade zaposlenih za jul i za august mjesec. Isto tako najavlili su da će sve mlade koji su tek završili srednju školu ili fakultete za prvu platu država subvencionirati 20 odnosno 24.000 dinara, bilo da je u pitanju uslužni sektor ili ne.
1: Ni država, ni građani nisu bili spremni za uvođenje vanrednog stanja, ali i do njega ne može ponovo doći, smatra ekonomistkinja Vesna Bajegić. Ona objašnjava i na koji način preduzetnici mogu da prebrode takav period
0: pa poslodavci u gospodinskom sektoru koji su registrovani kao preduzetnici oni ove, su jednostavno mogućnosti da urede neki privremeni prekid obavljene delotnosti to se zove mirovanje, da stave radnju u svoju i da nemaju nikakve obaveze. E sad, ove, um, radnici kao tehnološki višak koji se pri tome pojave, oni imaju mogućence se prijevaju na Biro, odnosno Nacionalnu službu za zapošljavanje i da dobiju neku nadnadu ovaj, određeni vremenski period. Međutim, koji je deo o firme koji na, koj, na taj način registrali, to komplikuje stvar i to nije tako moguće. Ono što, što mislim da je moguće jeste da će da i naša i sve ostao uraditi da ovaj, privreda nikad više ne bude u toj situaciji u kojoj je bila ta tri mjeseca kad je bilo vanredno stanje. I mislim da to, moje mišljenje da to više nije moguće ovaj, da se desi.
1: Ekonomistkinja Vesna Bajegić smatra da uslužni sektor ne može prestati sa radom, baš zato što je okrenut ljudima i njihovim potrebama i željama ali da posljedica svakako ima.
0: Uslužna delatnost jeste delatnost koja je okrenuta prema ljudima. I prosto je nemoguće da to tek tako nestane. Da li će to preći u neku sivu zonu, što država verovatno ni naša, ni ostale neće ovaj, dopustiti. Tako da ukoliko bude bilo nekih velikih posljedica. Mislim <laughs> da će to biti neglobalno <laughs> i nećemo moći da se odu, ove odupremo tome. Posledice su što e, dobit praktično e, nije u onom obimu u koje se to očekivalo ili na koji se planiralo, zato što su troškovi ogromni. E, imamo neke nove stvari na koje treba da se ove, troši novac, to su dezinfekcija, to su neka zaštitna oprema, to su neke mere, izmena, kata i slične neke ovaj stvari koje sada trenutno predstavljaju trošak na koje se nije planiralo. Ali iskreno vjerujem da će to vrlo brzo proći i da će se sve vratiti u normalu.
2: Ono što je svakako važno za radnike u uslužnoj delatnosti kako bi prebrodili period krize jeste neki vid pomoći ili subvencije od strane države. Većina frizerskih i kozmetičkih salona pripada redu malih i srednjih preduzeća i kao takvi pojedinačno nemaju moć da utiču na organe vlasti prilikom donošenja odluka. Ujedinjeni u sindikate povremeno uspevaju da se izbore za svoje prave i javno progovore o svojim problemima. Kada reču o reakciji države na njihove zahteve, medije često igriju važnu ulogu, smatra Ranka Savić, predsjednica Asocijacije Slobodnih i Nezavisnih sindikata.
7: Pa, znate, u jednoj državi u kojoj institucije ne rade, e, vrlo je teško vršiti pritisak. Ja, Bogu da kažem da je najveći pritisak na našu vlas, e, ste upravo vi, odnosno naše obraćanje medijima, i čim mi, imamo, kad imamo neki problem i obratimo, obratimo se medijima, dolazi do brze reakcije e, pojedinog ministarstva ili vlade uopšte. Ono što je dobro i čime sam ja bila zadovoljna, znači mi smo među prvima dali jedan paket mera e, i neke od tih mera, recimo tri mjere, su bile prihvaćene od vlade Srbije. E, pritisak će se vršiti, ja sam potpuno sigurna od obdobre mjeseca, vidim raspoloženje zaposlenih, vidim strah, vidim e, gubitke posla i naše sindikati dugo vremena najavlju tebi će protest da neće biti protest. Međutim, ja mislim da će socijalna slika negdje od oktobra, novembra biti katastrofalna i da će to biti ona kapisla koja će ljude izvesti na ulicu.
2: Ranka Savić iz Asocijacije Slobodnih i Nezavisnih Sindikata navodi i neophodnost da se u ovim vremenima, a uz državnu pomoć, sačuvaju radna mesta, navodeći kao primjer mere koje je donala hrvatska vlada.
7: E, recimo, jedna od mjera koju smo i mi predlagali vlazi Srbije, da do kraja godine jedan deo plata plaća država upravo ovim sektorima, a jedan deo potpodavac. Recimo, Hrvatska vlada je donela jednu od mera da svi zaposleni u hotelima imaju do kraja godine e, plaćene minimalste. I to je mera koja suva radna mesta.
5: Tuga mera je
7: sigurno oslobađanje od svih oh, onih ogromnih parapiskalnih namesta koji i pored ove krize, znači ovi sektori još uvijek toga nisu oslobođeni oslobađanje plaćanja zakupa poslovnog prostora za vrijeme dok traje, traje e, kriza recimo nama su se obraćali mnogi koji drže one kapiće i restorane i tražili od nas da im pomognemo u tome da izvršimo pricisak da dođe do oslobađanja plaćanja nasnove za letni pašte koja ja sam se iznenadila pravo da vam kažem ki su uopšte male. Prema tome, to su neke od mjera i ono što asocijacija apsolutno nije podržala ovako e, svima podjednako davanje, a da ne govorimo o onoj meri od predispornoj, od 100 evra svakog punoletnog građanina, to je u velikoj meri bilo apsolutno razprstivanje budžetskih sredstava.
5: Zoran Vujović, predsjednik asocijacije malih i srednjih preduzeća i preduzetnika Srbije, navodi da su tokom pandemije najviše pogođeni uslužni sektor i zanatlije, a potom i ugostitelji.
8: Mala i srednja preduzeća kao i zanatlije zbog pojave koronavirusa zavisno od oblasti različito su se odigravale da kažem ekonomski problemi znači u delu ono što je uopšte poznato u delu pružanja usluga znači svi zanatlije koji pruže usluge da su to jel da frizeri kozmetičari i tako dalje preko firmi koji se bave ugostiteljstvom i hoteljerstvom su najviše ugrožene zato što bila je, jel tako, u martu, aprilu, maju, jednostavno firme nisu mogle da rade, zato što je, kao što znate, petkom, subotom, nedeljom su bile takve mere da narod nije mogao da izlazi i da koristite usluge. Znači, to je jedan segment koji je najviše trpeo u delu kad se, kad se prijavio koronavirus.
5: Vujović objašnjava i da mala privreda koja se bavi hranom nije pretrpela ovoliku štetu jer su mogli da rade i tokom vanrednog stanja, osim naravno u vrijeme policijskog časa.
8: E, sa merama koje država donela, donekle se oporavi ovaj, da kažemo, zanadski deo gde je dozvojeno ljudima da sad da obavljaju svoje usluge, govorimo o ovom delu, znači frizeri, obličari, kozmetičari itd., itd. i tako i tako I zbog mjera koje su donesene i njima također e, nije omogućeno da u punom kapacitetu rade zato što e, ne mogu da prime a, u, u svoj poslovni prostor, na primjer kod frizera samo može jedan za drugim da da, da dolaze mušteri i tako dalje, tako da taj deo privrede, odnosno zanati i mikroproduzeća su negde počeli da se oporavljaju, ali to je daleko od, od situacije od pre, pre korone.
5: Kako pojašnjava Vujović, država je donekle dobro odgovorila na sve izazove sa kojima se našlo tokom pandemije, ali ipak postoji mogućnost da omogući još bolje snaženje u ovakvim vanrednim okolnostima.
8: Sve što država daje, to je dobro došlo svakom prirodnom subjektu i to su mere koje smo svi pozdravili. Da li je moglo više, bolje, o tome možda se diskutuje. Ali ono što, što nama smeta gdje je država i kako mogla da učini, to su parafiskalni nameti. Mi smo nažalost u regionu šampioni parafiska i nameta. Po jednoj studiji koji smo radili sa Naledom i USAIDom, u Srbiji je oko 450 parafiska i nameta. Hrvatska, na primjer, ima 250. Šta se dešava? Znači, došla je korona, država s jedne strane izašla s ovim merama koje pozdravljamo, a, s druge strane, ništa nije uređeno sa parafiskim nametima. Oni i dalje postoje i to su obaveze koje subjekti moraju da, da plaćaju. Poslednjih ovih dana, evo, na nivou opština i gradova počeli su da razmišljaju da zakupcima ugostiteljskih objekata smanjuju zakupnine E, bilo bi jako dobro da što se tiče porezke politike e, da država selektivno e, e, uradi nešto i da tim ljudima jednostavno smanje porezke obaveze zato što je njihovo promet, evo imaju zvanične podaci da u hotelijerstvu je do 90% je op- promet u odnosu na, na prošlu godinu.
5: Naš sagunik navodi da već sada mnogi ekonomisti upozoravaju da su onemogućeni normalni protoci robe i radnika, da dolazi do sporove između velikih ekonomskih sila i da sve to i kako utiče, naročito na malu i srednju privredu. Ipak regionalna saradnja je mogućnost poboljšanja stanja u ovom delu privrede.
8: Zbog cele situacije u kojoj jesmo, eh, ono što bi bilo dobro da eh, se omogući da u, u regiji e, nesmetano idu tokovi robe i, i, i radne snage i, i novca, ne bi li se e, je tako tražnja povećala jer sve ovo što male i srednje proizveća od pružanja usluga preko e, proizvodnje gotovi proizvoda i plasmana gotovi proizvoda, sve to otežano, a Ako postoje sada zbog pandemije dodatne mere zabrane prelaska ljudi, zabrane čak i slanja robe i tako dalje, smanjuje se potencijal tržišta. Znači svaka ta politička aktivnost da se u regiji relaksiraju odnosi između država bi bilo jako dobro za, za male i srednje proizveće. Ipak cela bivša Jugoslavija to je 322 22 miliona stavnika, znači mi sa 7 miliona smo možda najveće tržište u odnosu na, na, na zemlje bivše Jugoslavije, ali opet i to nedovoljno za pravljanje ozbiljnije proizvodnje koja uvek da kažem je, mali srednjih proizveća su vezana za, za veće proizvođače, a ako njih nema, faktički se radi samo za, za lokalno i, i, i za lokalno tržište. I to će biti, nažalost, problem sve dok traje ova pandemija, bit će borba za, za opstanak ali u blokom smislu.
5: Zoran Vojović iz Asocijacije malih i srednjih preduzeća i preduzetnika Srbije kaže i da bi jedno od rješenja da se prevaziđe kriza u kojoj se privreda nalazi bilo i preusmjeravanje budžetskog novca koji je inače namijenjen za novčane naknade članovima upravnih i nadzornih odbora javnih institucija u Srbiji.
8: Ono što država može odmah uradi a da niko ne bude oštećen da se ukinu nadoknade koji se plaćaju ljudima, članovima upravnih i nadzornih odbora. Ne znam da li znate, jedan Dom zdravlja ima i upravni i nadzorni odbor. To su ljudi koji svakog mjeseca dobijaju e, e, u, u formu plate, dobijaju sredstva, oni se jedanput dva putta godišnje sastaju, a svakog mjeseca isplaćuju Nadoknade. To je jednostavno nedopustivo. Srbija ima 7000 ustanova koji su 100% na budžetu i 8000 ustanova koji su indirektni korisnici budžeta. Kad odmijemo vojsku i policiju i školstvo, ostaju svi drugi subjekti znači od lokalnog nivoa do republičkog nivoa to su razne agencije, to su zavodi, to su e, javna preduzeća, komunalna i tako i tamo e, postoje ljudi koji e, su članovi upravnog ili nadzornog odvora i oni dobijaju znači nadoknadu na mesečnu plavu. Mi smo grubo izračunali da je to trošak od 200 miliona evra. Evo pogledajte i raspitajte se koliko u Parlamentu, članovi Parlamenta u kojim su svoje upravnim i nadzornim odborima
3: Srbija svakako nije usamljen slučaj kada je reč o posljedicama koje je epidemija koronavirusa nanela privredi. U ovom izdanju podcasta Reaguju čuli smo na koji način je država pokušala da olakša ovaj period malim i srednjim preduzećima, ali i kakve mere pomoći su donele neke od okolnih zemalja. Irena je istraživala na koji način se industrija salona lepote u ostatku Evrope nosi sa ovom situacijom, kao koji su neki novi trendovi koji se mogu uočiti u ovoj oblasti.
6: Pandemija koronavirusa pogodila je uslužni sektor i industriju salona lepote u svim državama Europe pokazuje statistika. Frizerski i kozmetički saloni među prvima su zatvoreni jer se smatraju ne neophodnim uslugama, za razliku od, na primjer, prodavnica prehrane i apoteka. Kao rezultat ovoga svjetska industrija lepote, čiji se godišnji budžet procenjuje na 500 milijardi dolara sa stopom rasta od 4 do 5 procenata godišnje, sada će se suočiti sa padom od čak 15 procenata. Sa druge strane, period karantina doneo je porast kada je reč o online kupovini kozmetičkih proizvoda, što pokazuje da su klijenti nastojali da i u uslovima socijalnog distanciranja samostalno održaju rutinu nege koju im inače obezbeđuje profesionalac. Smatra se da će se ovaj trend nastaviti i u narednim mesecima, kako ljudi još nisu u potpunosti sigurni u bezbednost posete frizerskim i kozmetičkim salonima. Ono što je za sada sigurno jeste obaveznost pojačenih higijenskih mera u salonima, kao i omogućavanje usluge jedan po jedan bez formiranja redova čekanja. Svetski proizvođači kozmetičkih proizvoda trenutno debatuju i o tome na koji je način moguće reformisati koncept salona lepote, tako da se što je moguće više smanji fizički kontakt između zaposlenog i klijenta.
1: Odjavljujemo i ovo izdanje serijala Reaguj, podkasta nezavisnog društva novinara Vojvodine, u kom smo govorili o funkcionisanju uslužnog sektora u Srebiji u vrijeme epidemije koronavirusa. Da biste bili obavešteni o našim najnovim epizodama, prijavite se na naše kanale. Na iTunesu, Stitcheru, Castboxu, Sounderu, Google Podcastima, kao i na sajtu podcast.rs. Ocijenite naše sadržaje i, naravno, pišite nam ukoliko imate neki komentar ili sugestiju. Naša mail adresa je podcast.nv.org. Ukoliko želite da nas podržite, to možete učiniti na sajtu donations.nv.org.